0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Hay una noticia que salió ayer. No sé si el hermano nos puede proyectar, por favor. Cristianos perseguidos por musulmanes son tratados como enemigos por la ONU y el Reino Unido. Así que ya empieza el asunto. Nos están llamando enemigos por la Organización de Naciones Unidas. Dejen que tenga el poder de, de las armas nucleares. Como dice Daniel Zulín, el ejército de los cascos azules todopoderoso. Dice, cuando vengan por ustedes no van a ser amables así lo dice en su primer libro Daniel Estulín bueno nos, nos, se nos van cerrando los caminos hay muchos lugares donde el cristiano es perseguido hay un montón de noticias pero bueno hemos hablado de la consumación de cristianos en todo el mundo que no la creen los mismos cristianos por ahí hay una nota de exterminio de cristianos, dice. también, pero no la esa no la ponga. Vamos a alborotar el gallinero. El detalle es que se está rápidamente acercando todo, hermanos. Irak, hay mucho problema en Irak. El primer ministro renunció y el presidente también. Y es un hermano que tiene, no sé si unos casi cerca de 20 años. Conmigo no vive aquí, pero estuvo con nosotros muchos años. Y dijo algo, a lo mejor no está, me está escuchando. Dijo, con relación a Irak, no, es una nación muy pequeñita, no creo que, que ahí sea el asunto. Bueno, lo dice la Biblia, le digo. Ya no tuve la chispa de decirle, bueno, a lo mejor no se, no se cumple, ¿no? Porque eso es lo que manejan la mente del hombre tratando de contradecir lo que ha escuchado en la palabra. No cree en la palabra del Señor. Eso es claro. Bueno, el tema de hoy... La gloria nuestra, le puse en tema... Isaías 42:8, por favor, vamos a empezarlo. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. La gloria de Jehová no se la va a dar a cualquiera. La gloria nuestra, ¿cuál es la que conseguimos? Es personal. La gloria humana. Vamos a leer en la Biblia que el hombre busca mucho la gloria humana. Pero está en nosotros el buscar la gloria de Dios. No, de, no daré a otro mi gloria, dice. La gloria que es inmortal. Es omnipotente, es omnisciente, omnipresente. Esa gloria que lo vamos a ver a la luz de la Biblia y que mucha gente no la cree. Porque es para la gente espiritual la que camina, la que se queda en la carne o se queda en niño espiritual, no entiende lo espiritual y no lo cree. Ese es el, el punto importante. El Salmo 62, 7, vamos a empezar a ver... En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. La salvación es una gloria efímera. Porque el hombre no queda en casa para siempre. El, el hombre carnal, el hombre que no tiene el Espíritu del Señor o el visto bueno como santo, que es librado del pecado. El, el hombre salvo es librado... Es perdonado el pecado, ya lo hemos visto. Y esa gloria no queda en casa para siempre, dice el apóstol Juan en el 8.35. Dice que el siervo no queda en casa para siempre, hablando de la gloria del salvo. Y hay muchos que buscan su propia gloria, que es la gloria humana. Algunos la salvación dentro de esa gloria humana. Proverbios 25, 27. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. La gloria que busca el hombre a través de el dinero, la fama, el poder, son cosas diferentes. Hay gente que tiene poder, hay gente que tiene fama, poder y gloria. Buscan y la buscan del lado equivocado el lado humano y esa gloria la da el ángel caído no crean o no dice hablando de los que están bajo potestad del enemigo eh, primero dice dando gracias al Padre el 1.12 de Colosenses y 13 dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la suerte de los santos en luz y trasladado que nos ha librado de la potencia de las nieves. El santo es el que deja la gloria humana y sigue al Señor. Y el perfecto es el que se humilla a lo sumo, como dice sobre el Señor, se anonado, humillarse hasta lo sumo y hacer lo que nos pide el Padre. La gloria del santo es seguir los mandamientos del Señor Jesús y la gloria del de perfecto es seguir los mandamientos del Padre dice la gloria humana no es gloria es el texto que leímos el Salmo 49, 16, 17 ese Salmo habla de las riquezas no temas cuando se enriquece alguno cuando aumenta la gloria de su casa ¿Por qué? Porque en muriendo no llevará nada y descenderá tras él su gloria. Volviendo al hombre que tiene riquezas, muchas veces el mismo cristiano lo envidia. Pero si no es santo o perfecto, no se lleva nada de esta vida. El santo cuando menos va a volver a regresar a vivir mil años con el Señor y quinientos con el diablo suelto. Y después va a ir al reino, esa es la ventaja de, de el santo, o la gloria del santo, que vamos a verla también. La gloria del de salvo, dice que no se llevará nada, va a desaparecer. El, el Salmo 8, del 4 al 6, nos habla de la gloria del hombre, hablando del Hijo del Hombre, que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre que lo visites, Cristo. El 5 dice, pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronastros de gloria y luz. Es la gloria que busca el hombre, es la que trae, eh, con relación al ADN del de ángel caído, buscar su propia gloria. Él buscó ser el número uno de todos los seres divinos. Y se reveló, y se quiso ser igual al Altísimo, dice la palabra. Ya lo vimos. Esto dice, lo coronaste de gloria, de, de lustre. Y eh, el siguiente, el 6. Dice, si, hiciste lo de señorear de las obras de sus manos, de tus manos, perdón. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo, dice, ovejas, bueyes, todo lo que pasa por encender la mar, etcétera, ¿no? El hombre, todo en este globo, llamado tierra, todo lo puso debajo de sus pies. Por eso el hombre es soberbio, en de naturaleza soberbia. ¿Por qué creen que el ángel caído se hizo soberbio? Porque tenía una tercera parte de los cielos, de los segundos cielos, que era lo que él supervisaba, y se hizo soberbio. El, el hombre... Por lo que le dio Dios de antemano es soberbio. Y cuando yo estaba chamaco, adolescente o joven, decían que nosotros éramos los únicos en el universo. Así llegaba la, la soberbia del hombre, que somos los únicos. Y ahora ya no dicen eso, porque la ciencia ha aumentado. Y el hombre busca esa gloria que Dios le puso, la gloria efímera, la pasajera, la que no se lleva nada uno de esa gloria. Tenía unos textos aquí de, del Ángel Caído, pero vamos a 1 Corintios 11, 7. Hay otra gloria y, y hay diferentes. Una es las riquezas, otra es uh, el poder otra es la fama, y otra es la mujer, porque lo dice la Biblia. Porque el varón no ha va de cubrir la cabeza porque es imagen y gloria de Dios, del varón. Más la mujer es gloria del varón. Y muchos varones que tienen mujeres hermosas, caminan más, se caderean más todavía que la propia mujer. De presumidos. Bueno, es la broma, pero es una verdad, se sienten muy todo el mundo los ve y los envidia porque su gloria es su dama así de fácil pero esa gloria es efímera también hermanos Isaías 46 dice el profeta vos que decía da voces y yo respondí que, tengo de, que de, tengo de decir a voces, toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Y en el Salmo dos once también nos dice lo mismo. Mis días son como la sombra que se va y heme secado como la hierba. También dice, por otro lado, que la vida del hombre es como la hierba del campo que en la mañana nace, florece y en la tarde se seca. Esa es la vida del hombre. Sin embargo, el hombre busca esa gloria efímera que se queda, que se cuando se va a la tumba no se lleva nada. Dice la palabra que desnudos venimos a la, esa vida y desnudos nos vamos. Hagamos la gloria que hagamos, la fama que hagamos, el poder que tengamos se queda en lo humano y es parte de la palabra de él. Eh, Job 14, 1 y 2, vuelve a decir lo mismo, Job 14, 1 y 2, el hombre nacido de mujer corto de días, es corto de días, somos corto de días y harto de sinsabores. Van a ver que la gloria que es de Dios, dice mi gloria no se la daré a otro. Vamos a ver a quién le da la gloria de Dios, que es una gloria perpetua eterna que dice la Palabra. Y no permanece. Es cortado y huye como la sombra y no permanece. Vamos a... El, eh, Isaías 40, 6 y 7 también dice lo mismo. Dice que ciertamente de hierba es el pueblo. Se seca, la flor se cae, ¿no? Hay muchos textos, estos, no tiene caso leer más. Isaías, vamos a a ver la gloria que viene de Dios hay tres glorias que manejan cuando yo estaba chico me decían corona las coronas y yo pensaba que eran coronas que ponían la corona de vida la corona de gloria la corona de justicia y son glorias diferentes una es la gloria de la luna y otra es la gloria del sol otra es las estrellas dice. son diferentes glorias y Aquí en Isaías nos dice en 43.7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Los de la gloria que dice también, no daré mi gloria a otros. Vamos a ver a quién se las va a dar esa gloria que el hombre no quiere porque no busca no camina mientras no sea espiritual, mientras no vaya entendiendo lo espiritual, como dice la palabra, el hombre animal no percibe lo espiritual, no puede entender esto, y no puede ir en pose de lo que no entiende. Eso es importante. Hace tiempo empecé a leer Apocalipsis, hace más de 30 años, y lo leía, y lo leía, y lo leía, y lo seguía leyendo, y decía, bienaventurado el que lo lee el que lo entiende y el que lo obra. Bueno, yo no lo entiendo, no puedo obrar lo que no entiendo, pero sí la bienaventuranza de leer y lo leía hasta que un día me dijo el señor en un grupo más o menos como este: "Tú hombre que te preguntas de los tiempos, a ti te digo, etcétera, etcétera". Empezó el llamado por esa inquietud de buscar sin conocer que esa gloria en la búsqueda intensa se encuentra. Mientras no se busca intensamente no encuentra uno esa gloria. Y lo vamos a ver en Romanos, bueno, vamos a Isaías 60-15 y ahorita vamos a Romanos, perdón, Isaías 60-15. Dice que en lugar de lo que ha sido desechada y aborrecida y que no había quien por ti pasase, ponerte en gloria perpetua, Gozo de generación y generación. Habla el profeta Isaías sobre la gloria perpetua. Es para siempre. Nada más faltó decir para siempre. Cuando le dan cadena perpetua a quien hasta que se muere, ¿no? Perpetua. Aquí no hay muerte. Es una gloria eterna de generación en generación. Romanos 2:7. Conocido y lo hemos repetido. A los que perseverando en bien hacer se tiene que perseverar en bien hacer. Lo que viene de Dios es bueno. El bien hacer viene de Dios. No podemos estar buscando y ya cuando estamos cerca, rendirnos de esa búsqueda. Está cerca el, la promesa. Ya estamos tirando la toalla. Muchos de los que han escuchado esas promesas han tirado la toalla, algunos y otros. Ahí están en espera de que vengan las cosas para saber que eso es una verdad. Y entonces pagar los precios que Dios le pide de manera voluntaria, pero no obligada. Lo quieren dar obligadamente. Todo lo que maneja para la gloria, esa que dice el Señor, mi gloria, todo lo tenemos que dar. Es el que no renuncia a todas las cosas, no puede Tener esta gloria, en otras palabras, no puede ser mi discípulo, el, el punto de, de renuncia. Vamos a renunciar a todo lo que tenemos, hermanos. Ahora que venga la barredora por nosotros, todo lo vamos a dejar, pero de manera forzada para muchos. Y no van a alcanzar la gloria del Señor. En este texto... Dice, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. La inmortalidad es para siempre jamás, dice la palabra acerca de la inmortalidad, es la gloria de Dios porque Él es inmortal. Cantamos al inmortal e invisible, Rey, es inmortal, es presente, omnisciente, omnipotente, esa es la gloria que Él nos ofrece. No daré a otro mi gloria a otro que no quiera hacer las leyes que exige el Señor para tener esa gloria tan grande. Juan 17, 22, nos dice acerca de la gloria del Señor. Y yo la gloria que me dice les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. La gloria que el Señor tiene, sabemos que es Dios Todopoderoso, el Señor. Algunos no creen que sea todopoderoso hay sectas que dicen que él no es todopoderoso díganlo Cristo es todopoderoso no pueden decirlo porque su jefe es el cuernudo por eso no lo pueden decir andan de casa en casa ojalá y así fuéramos los cristianos con, como los soldados del de cuernudo que tienen la fuerza de andar caminando de casa en casa, llevando el Evangelio anatema que ellos predican. Y nosotros que tenemos la verdad, no confesamos que somos el Señor. Hablando de la gloria que Él nos ofrece, la gloria nuestra propia, Colosenses 1.27 nos dice... El Señor, ¿qué es lo que quiere que, que hagamos? A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Eso es lo que quiere que nosotros tengamos la gloria de Dios. Para que podamos hacer notorias las riquezas, como dice aquí, de la gloria del Señor Jesucristo ahí abajo que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Dice Romanos 5.2 que por esta fe tenemos entrada por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios es ser un ángel todopoderoso como el Señor. El Señor siempre va a ser nuestra cabeza, porque Él está arriba de nosotros. Pero vamos a tener los mismos facultades, poderes, inteligencia. Dice Habacudos 14, que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. De la gloria de Jehová. En ese tiempo, los que no entienden esto, por ejemplo, los judíos que van a atravesar, el remanente judío que va a atravesar las plagas apocalípticas y van a ver llegar al Señor en su venida y van a tener que estar bajo nuestro cargo, dice a ti también te daré parte entre estos que están aquí, nosotros los que habremos entrado a esa gloria de santos o perfectos, dice, tú también gobernarás mi casa, pero siempre y cuando hagas las ordenanzas, nosotros vamos a hacer, dice, eh, vamos a juzgar a su pueblo, dice la palabra. Dan juzgará a su pueblo, hablando de que Dan no está en Apocalipsis en los doce las doce tribus, ¿Por qué? Porque va a morir todos los daneses, todos los de Dan, van a morir, y entre ellos yo soy la cuarta generación y también así será. Pero yo voy a rajar de. de tengo una lista de todos ustedes, y teléfonos, dirección, todo. Voy a rajar. No se van a ir ¿sí? a no ser que nieguen al Señor. Bueno. Lo que decía el Señor de nosotros es que hagamos notorias las riquezas de la gloria de Dios. Pero para eso necesitamos entender. En el milenio, la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová para la iglesia. Dice el 3.10 de Efesios, que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos príncipes ¿quién es el príncipe de este mundo ahorita? el ángel caído por eso hay tanta maldad porque él es el príncipe de este mundo al señor se le apareció y le dijo mira, todo esto es mío toda esta potestad me ha sido dada si tú me adorares yo te la daré por supuesto que el señor sabía que tenía algo mucho más grande que ir por él ser el segundo de todos, que antes no lo era. Y el punto de la importancia es que la iglesia es la que va a tener la gloria de Dios. No le dará al Señor a otro que no esté dentro de la iglesia. Todo el mundo predica que somos iglesia, que desde que venimos al Señor ya somos iglesia. Eso no es cierto. La iglesia es aquel que va a ser, como el apóstol Pablo, perfecto. Perfecto en el varón que dice el 4.13 de Efesios, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Y el conocimiento del Hijo de Dios, ese conocimiento de riquezas en gloria, que el hombre no conoce. Porque se imagina un poquito en su mente humana, pero no conoce. Dice cosas que ojo no vio, ni oreja vio, ni han subido en el corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparados para nosotros. Siempre y cuando alcancemos la gloria mayor, el supremo llamamiento que llama el apóstol Pablo. ¿Cuál es la gloria nuestra? Nosotros somos los que nos las damos en la búsqueda, de la obediencia, en perseverar. Somos los que damos esa gloria. Romanos 3, 23, dice que todos, todos somos pecadores. O sea, hay algunos uh, alguna gente que predica que ya dejaron el pecado atrás y eso es mentira. Eso no quiere decir que pequemos voluntariamente, pero dice, están destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores, dice el 1 de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, es el fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. El 10. Y si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay gente, creo que en Tijuana, hermano, ¿se acuerda? Un señor de una librería dice, ¿ustedes pecan? Claro que sí. Estos son hijos del diablo. Digo, hermano, digo, tenga cuidado con su boca, usted no peca. Y se quedó, ¿no? Ya no nos dijo nada, ¿verdad? No, mejor cállese, porque si dice que no peca, al Señor lo hace mentiroso y su verdad no está en él. Y se quedó. ¿eh? Y ya no le dijimos nada, porque esa gente que está bajo potestad del enemigo en su mente... Así lo dice la palabra. No entienden las cosas que son eternas. Por eso muchos alcanzan nada más con misericordia de Dios la salvación. Porque no entienden el camino al reino. Que es una gloria de santificación y una gloria de Dios. Que la Biblia llama Hijo de Dios. Apocalipsis 22.5 hablando de esa gloria de la iglesia, ya hemos visto esto, pero es importante recalcarlo, y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán para siempre jamás, los que tienen la gloria de Dios, van a reinar en el universo para siempre jamás, pero para eso necesitamos decir, yo quiero esa gloria, y estar dispuesto, como dice Lucas 14.33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, a todas las cosas, los hijos, la mujer, el trabajo, el dinero, a todas las cosas que posee, todo lo que posee, estamos dispuestos mi llamado, cuando el Señor me llamó, me dijo, ¿estás dispuesto a todo? Sí, Señor. ¿Estás dispuesto a todo? Sí, Señor. Y hasta el día de hoy estoy dispuesto a todo. Ya el Señor me mostró mi gloria. Y sé cuál es mi gloria. Es más allá de lo que yo llegué a pensar. Pero... Cuando yo seguí al Señor no lo seguí por esto, lo seguí porque lo palpé. Cuando uno palpa a Dios y sabe que después de esta vida da uno el paso a la otra, sigue uno existiendo. Y el hombre puede ser o puede no ser. Eso es lo que traemos en el interior del ADN de nuestra sangre, nuestra información. Así lo dice la Biblia. Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos, y de ahí empezamos en incredulidad, incredulidad, y despacito creciendo, ir viendo cómo el poder de Dios levanta paralíticos, muertos, sidosos, endemoniados, todo eso. El poder del Señor. Vamos a, a seguir. Estábamos hablando de ¿Cómo podemos palpar a Dios? Hay muchos que... Hermano, yo quiero lenguas. Bueno, las lenguas es algo sobrenatural. Hicieron un escaneo de un pastor norteamericano que empezó a hablar en lenguas y el sistema le escaneó la actividad del cerebro y cuando empezó a hablar en lenguas no tenía actividad su cerebro. ¿Por qué? Porque el que está hablando y está moviendo la lengua es el Espíritu Santo. No es nuestro orden del cerebro. Es lo primero y podemos hablar en lenguas. En Daniel 7, 27 nos habla de los que van a gobernar los cielos. El hombre que no tiene la fuerza, la interés, la voluntad, la capacidad de esforzarse al máximo, estamos leyendo, bueno, tomando en cuenta un aspecto gram este, matemático con relación al amor de Dios, y le pusieron a todas las sílabas en español, la A1, la B2, la C3, la D4, etcétera y el amor de Dios marcaba 101, curiosamente. En nuestro lenguaje. 101. Hay que forzarse más del 100%. Para poder hallar lo que muchos no hallan. La gloria de Dios. Que es algo muy grande. Que no entra en el cerebro humano. Tiene que ser por espíritu de Dios. Porque así lo dice la palabra. Hablamos. Dice... Uh, el 2.6, el 2.7 de Corintios, el 1 de Corintios y el 2.10, dice, hablamos sabiduría entre perfectos, entre los que van a tener la gloria de Dios. No a ningún otro va a dar la gloria, a los que tienen la sabiduría de lo alto, entre perfectos. Y sabiduría no de ese siglo, no es humana, ni de los príncipes de ese siglo que se deshacen, el 7 mas hablamos día de Dios en misterio. El misterio que dice la palabra, el tumbaburro, que es un dogma que no el hombre no lo puede descubrir. Así lo dice, un dogma religioso que no se puede descubrir. Se tiene que descubrir por espíritu de Dios. Así lo dice el tumbaburro. Pueden buscar el misterio y van a encontrarlo. Dice la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el Dios, hermano. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, todo lo a aún lo profundo de Dios, el Espíritu de Dios. está yo escuchando a un hermano hablar de la gente que viene al Señor y primero le dan un poco de tiempo para las aguas. No a, es de que, ahora le métete a las aguas, sino que tienen que instruirlo y sobre todo en el diezmo, porque eso es lo que he visto. Y ya después que se ha instruido en el diezmo, lo meten a las aguas. Pero dice que ahí encuentra el Espíritu de Dios en ese bautismo. El Espíritu de Dios. Ah, Antier lo estaba escuchando, a un hermano. predica un montón de veces al día, como cuatro veces. Y grita, que da miedo. Cree que por el grito... Uh, tiene autoridad eso es lo que hacen muchos uh, predicadores decía una hermana que ya está con el Señor ellos para sa sacar demonios no necesitan gritar Dice, son, tienen otra clase de de educación y de fe había un pastor que nos dijo ustedes tienen otro nivel de fe queríamos llevar la música y los aparatos va a llover, está viviendo todas las noches no va a llover hermano no, sí va a llover ahí en Tabasco llegamos con todos los equipos como 60 de aquí personas y cuando estábamos ahí había una luna llena y precioso la noche preciosa, y él cuando tomó el micrófono dijo estos tienen otro nivel de fe le dijo a su iglesia otro nivel de fe porque no llovió porque se, se iban a echar a perder nuestro equipo al que todavía tenemos ¿Por qué? Porque Dios respalda lo que es para Él. Eso es algo importante. Hay una corona de vida, corona de gloria y corona de justicia. Primero de Pedro 3, 20, 21 y Marcos 16 16 nos habla de la salvación que es la corona de vida. Por supuesto que el santo tiene corona de vida y corona de gloria y el perfecto tiene corona de vida, corona de gloria y corona de justicia son uh, diferentes glorias de nuestro cuerpo que nos va a dar el Señor no son uh, coronas que se ponen en la cabeza como los reyes ¿no? la corona de vida es para el salvo, aquí dice a los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Cuando se aparejaba el arca, el cual, pocas, fueron ocho. Esa, a saber, ahí lo dice, ocho personas fueron salvas por agua. El bautismo, dice, a figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Las aguas, dice Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es confesión delante de otros. El ladrón no pudo bautizarse, ladrón de la cruz. Sin embargo, va a ser salvo en el, en el día final, en donde el trono blanco este, le van a dar el premio de haber creído en el Señor como rey, ahí crucificado por sus maldades. Pero el, el manejo importante es que hay gente que cuando se está muriendo, pide perdón al Señor. Toda su vida fue maleante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se salva. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice. Pero no es una vida eterna para el salvo. Yo creo que hay muchos eh, mucho tiempo para ellos, pero no tienen una eternidad como los mínimos. Los santos tienen una eternidad. Si se gana la otra, vuelven a tener otra eternidad. Y si vuelven a ganarse, la tercera o otra eternidad. Ahí lo dice la palabra: dice puertas eternas. ¿sí? En el Salmo 24:9. Eh, dice puertas eternas. ¿no? Alzado puertas vuestras cabezas y alzado otras puertas eternas. Son de eternidad eternidad. Dice el, el David en, en su canto: de eternidad a eternidad. Son a tiempos muy largos pero se terminan y viene otra eternidad y se hace un análisis de los santos si pueden pasar a la otra eternidad tienen una gloria de una eternidad los únicos que siempre estarán son los inmortales los perfectos los que van a ir al al uh, Universo a, a, dice el Salmo, perdón, Apocalipsis 21, 23. Dice que va a llevar, bueno, el 24, perdón, el Cordero, la luz. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ella, en la luz del Cordero. Cordero. Nosotros tendremos una máquina de hacer luz dentro de nosotros, es la potestad divina. Por eso dice que no va a haber necesidad de sol, porque tendremos dentro de nosotros en nuestro espíritu el poder de dar luz. Y los reyes y la tierra, los que reinemos sobre la tierra, mil años conocido y quinientos años sin él, traerán su gloria y honor a ella, a cuál el paraíso, a donde encontrarán muchos de los míos por haber las cosas que se tienen que hacer no sé por qué no tienen la capacidad hablando a la gente que me está escuchando la capacidad de renunciar a todo no lo sé aquí también no lo sé es, es algo de fuerza de mentalidad de fuerza es renuncia a todo y esto que es tan grande no me lo pierdo yo, cuando renuncié todo, no sabía lo que el Señor me ofrecía. Tardé 13 años en ir al, al, aquí, en el, al milenio. 13 años seguí al Señor y me sacó el Espíritu y fui al milenio. Y 23 años y me sacó y fui al tercer cielo. Y no hablo mucho de esas cosas porque hablo lo, lo natural y no lo creen, menos las cosas celestiales. Y ese es mi rollo mío. Y yo sé que lo tengo. El tránsito que me queda. Pero yo sí quiero hacer notorio las riquezas de gloria de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que haya algún inteligente. Porque sabio no, inteligente. La inteligencia es hacer la sabiduría. Es la acción, el verbo. Es la inteligencia. A mí que me diga, Dios de es muy inteligente. Si lo veo que está haciendo. Las cosas que Dios le pide la verdad es que es muy inteligente espiritualmente. Podrá ser muy inteligente humanamente, pero no llega su inteligencia al techo. Porque es baja la inteligencia comparada con el ángel caído y comparada con la sabiduría multiforme sabiduría de Dios, somos muy bajos de conocimiento. Es el ángel caído dándole un montón de cosas a los suyos para la destrucción del hombre. Ese es el propósito. de él. Vamos a terminar. Nosotros podemos, los que hagamos lo que nos pide el Señor, todo. Dice, si quieres ser perfecto, véndele todo lo que tienes y dalo a los pobres, entre comillas, santos a los que están ahí pidiendo limos a los santos que han seguido al Señor a esos es lo que hay que dar y dice que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón y por eso el hombre no no quiere hacer las cosas no se quiere meter en lo que no ve porque no quiere palpar por eso dice que vayamos en pos de lo que no se ve dice el apóstol Pablo el 418 de segunda de de Corintios dice que vayamos en pos en, en pos de las cosas que no se ven dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven sino a las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales mas las que no se ven son eternas yo puedo decir yo he visto muchas cosas eternas pero ¿qué tiene que ver el tiempo el tiempo dedicado a buscar, a tener comunión. Antes de venir aquí, hoy en la madrugada, más de dos horas y cacho, orando por, por esto. Dice una hermana que ya está en el señor dice, hermano, se le olvidó ayunar cuando empecé. Orar, perdón. ¿Se le olvidó orar? Digo, hermana, tengo tres días orando por ese mensaje y ayunando y ya se quedó porque al principio hacía eso hasta cinco, siete días. Me invitaba cuando fui a ver a Yuri, ayuné tres días, la famosa Veracruzana, la cantante, y habían como 70 gentes que querían verla. Habían periodistas del dialelismo, de Liberal, estaba la, la persona que la invitó, y estaban muchos pastores. Y yo llegué tarde, llegué tarde, pero con tres días de ayuno y oración. Y enseguida dice, a ver quién es Daniel Calderón. Y yo, sí, pásale por favor, primerito. Y estuve más de 30 minutos con ella. Y todos los demás, los pastores que conmigo, que no tenían, no les gustó por lo que predico, se tuvieron que esperar 30 minutos. Por la cuestión de que uno hace lo que uno tiene que hacer. Oro por la semilla que he sembrado desde hace 30 años. Oro por los pastores que hemos visitado en otros países. Y aquí. Y hasta una mujer que ni la recuerdo de su rostro, en el avión. Y dije: Voy a orar por usted hasta que el Señor me dé vida. Y lo sigo haciendo porque pues es un, una parte eh, que uno dice y tiene que uno que cumplir, también una muchacha allá en eh, Buenos Aires, María fue sanada de comía bravos, tornillos y bebía insecticida y fue sanada y no se le encontró ningún problema en su estómago, son cosas que podríamos estar hablando aquí todo el día Aquí hay gente que ha sido sanada de embolias. Me quedan todos chuecos. Es la broma. este, Y no se les, se les olvida que fueron sanadas de algo. Muchos han sido sanados. Y se les olvida. Eh, estaba dos hermanos y un hermano le... Le dijeron en la televisión de Villahermosa, oiga, y usted pues, toca muy bonito, es uno de los mejores músicos de la región y canta muy bien. Dice, usted, ¿por qué está aquí con ese grupo? Dice, es que anduve buscando sanidad en la televisión. Y aquí me dio el señor la sanidad y me quedé. Y estábamos en el café y toqué ese tema y me dijo, no me acuerdo... Y le dice su hermano, ¿cómo? No te acuerdas, no me acuerdo. ¿Cómo levanta la, la, el diablo? Levanta los milagros. Al pueblo de Israel se los levantó. Pasaron por el mar rojo. Y a los 40 días estaban haciendo un becerro. Se les olvidó el poder de Dios. Imagínense en unos uh, muros de agua de 30 metros promedio mínimo, cruzando, y después cuando terminó de cruzar, se comió al ejército del faraón cuando se cerraron las aguas, y todo el ejército murió, y a los 40 días estaba borrado, se lo le, le borró el, el enemigo. Así es la palabra cuando no está uno fresco en la palabra. Todos los días viene la metió al faraón, que medita en su ley día y noche, día y noche. Bienaventurado. Porque se nos da la palabra del archivo muerto y no podemos sacarla. Ese es el problema del cristiano que no tiene comunión, que no lee, que no ora y no tiene comunión. Y por eso no entiende la gloria que le ofrece el Señor. Dice que dará para esta gloria. Dice el 21.7 de Apocalipsis, dice algo muy conocido. A que venciere, pues será todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. La naturaleza, el ADN divino, de todo poderoso, inmortal. Está fuera de nuestra razón, hermanos. Pero si empezamos a caminar y a palpar, vamos conociendo la verdad. Conocemos el otro, la otra dimensión también. ¿Por qué? Porque la comunión nos lleva a palpar. Así lo dice la Biblia. Yo no lo sabía, pero yo palpé a través del esfuerzo. Y yo, ¿por qué no puedo entender el esfuerzo? Y es algo que yo me propongo y lo hago. Hoy es el día, porque ya está muy cerca todo, hermanos. Para aquellos que nos escuchan, hay una... Vamos a terminar con el texto de... Isaías 43, 4 Dice, porque mis ojos fuese de grande estima, yo también daré hombres por ti y naciones por tu alma. A los de la gloria, dice, no, no daré mi gloria a otros, a los que alcanzan la bendición de ser perfectos. El varón perfecto que dice, el apóstol Pablo, el que en Isaías 43, perdón, 4.13, 4, dice que hasta que lleguemos a una unidad de fe, a la estatura del varón perfecto, dice, a plenitud de Cristo, es, Efesios 4.3, Efesios 4.3, Cristo, okay. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, los tres la fe del Espíritu Santo la fe de Cristo que son frutos y la fe de potencia que es el Padre para que podamos conocer lo que Dios nos, nos da dice y del conocimiento del Hijo de Dios viene lo que dice el texto que leímos en el de no lo pongan de Corintios el 1 de Corintios que aún lo profundo de Dios el Espíritu de Dios lo escudriña, aún lo profundo. Dice: A un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Los siete Espíritus del Señor, en nosotros, en nuestro Espíritu, que nos los ganamos, si es que nos los ganamos, para poder ser divinos, para eso nos multiplicó, para eso nos dio un camino. Y es importante, nos metió en incredulidad, para que podamos salir de ahí y empezar a caminar por la inteligencia espiritual, a caminar y a, caminar y a empezar a, a palpar la verdad. Como dice el apóstol Pablo, yo sé quién he creído y qué es poderoso para levantar mi depósito en aquel día, cuando Él venga. Él sabía en quién había creído. Todo tengo por estiércol, por amor, por ganar el amor de Cristo. Todo por estiércol. Él era un hombre fino, de, a las faldas de Gamaliel, el mejor maestro de su época. Hablaba tres idiomas. Y ahí están en la Biblia. Y también todo eso, era arquitecto lo tenía por... Dice, estiércol Él hacía casas. Ese era su... Yo también hago casas aquí. aquí. Ya, bueno, el punto de importancia, hermanos, es el tiempo. Estamos... El tema, el mensaje que puso el hermano de la ONU. Somos enemigos de la Organización de Naciones Unidas. Cristianos perseguidos por los musulmanes son tratados como enemigos por la ONU. Y el Reino Unido. Ya va a venir más, se va a ir cercando todo, rápidamente. Dice la palabra que esto viene cuando cae el día malo, de repente. Ya estamos cerca. Estamos preparados, estamos hablando con la gente que no ha escuchado tanto el mensaje que traemos nosotros, que por primera vez los están escuchando la gloria de Dios es muy grande no dará él su gloria a otro que no haga los mandamientos, estatutos que dice la palabra no se la dará a que no se sujete a estos mandamientos que Dios tiene los mandamientos del Padre para ser hijos de Dios con esa naturaleza que tiene el Señor Jesucristo no como vino, como hombre sino como va a venir ahora como Dios Todopoderoso a que el hombre le obedezca y va a plantar su reino y todos le van a obedecer por el poder tan grande que tiene dice que la guerra del Armagedón la guerra del dragón que son 200 millones de orientales es el dragón el tigre asiático Viene contra el Señor y dice que el Señor se va a reír de ellos. Así dice simplemente, la se va a reír de ellos. El poder que Él tiene. Ese es el poder que nos ofrece. Pero necesitamos ponerle el esfuerzo a lo que nos pide. Si no lo hacemos, no hay. No hay esa bendición de la gloria de Dios. Que es la gloria que me diste, yo les he dado, Señor.